0: Ja, hörrni, det är en verklig tid vi lever i Som vi har sagt Och först bara några reflektioner Man får tid att sitta att i bilen lite grann De sista dagarna och tänkt Det är ju intressant det här Plötsligt är vi alla nu nere på jorden igen riktigt. Ett tag så tyckte jag det kändes som att Presidenter och ledare De hade allt under kontroll och Börsen gick Och, och kanske också vi kunde uppleva lite så i våra egna liv. Plötsligt ser vi ner på jorden och vi känner att ja, vi är människor. Och det finns egentligen så mycket som påverkar oss. Ett litet virus som vi inte ens ser och så plötsligt skakar hela världen. Och världsledare sitter i tv, kungar, idag har väl kungen talat till oss till och med. Jag hörde det inte men jag så är det ju. Och i den här oron så, så, så möts vi ikväll. Sen tänkte jag så här också. Det är ju intressant. Jag hörde president Macron. Han talade om vi har en fiende som vi inte kan se. Det är ett virus vi ser det inte men det hotar oss. Det finns ett annat virus som vi inte är lika försiktiga med. Och avstår ifrån och försöker skydda oss ifrån. Det heter synden. Tänk om vi hade samma förhållningssätt till denna dödliga virus som heter synden. Och tänkte på hur vi ska bete oss för att vi ska undvika effekterna av detta dödliga virus som ju finns och som smittar. Tvätta händerna, säger statsministern. Bibeln säger, tvätta dina händer, två dina händer, två ditt hjärta. Se till att du har en andlig hygien som håller virus borta. Och eh, ibland så får vi kanske isolera oss, sitta i karantän. Undvika sånada platser där vi egentligen inte ska vara som är skadliga för oss. Det kan vara nyttigt ibland faktiskt att tänka så. Och inte umgås hur som helst. Utan vara varsam med hjärtat och den andliga hälsan. Sen kan man ju vända på det hela. Jag läste i eftermiddag vad man sa om de första apostlarna. Aposteln 24, om man läser i folkbibeln så står det så här. Man säger om apostlarna, vi har funnit att den här mannen, Paulus, han är en smithärd som påverkar hela världen. Så i positiv bemärkelse så var Paulus en, en smitthärd. Var han en gick fram så, så smittade han. Och då var det inget dödligt virus utan det var kärlek, tro, hopp, förtröstan, frid. Och tänk att vi kan få vara i denna tid. Kan vi vara smitthärdar i en positiv bemärkelse. Och ge av det som världen just nu behöver. Var bara några reflektioner. Nu ska vi läsa ifrån Guds ord och jag ska läsa några bibelversar och om ni lyssnar uppmärksamt så ska ni upptäcka att det finns någonting gemensamt med de här bibelverserna. Och Vi går till Jesaja-boken, det är kapitel 41. Och vi ska läsa tre versar i det kapitlet och det står det så här i vers 10. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, till jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Den trettonde versen. Jag är Herren din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig. Frukta inte, jag hjälper dig. Vers 14. Frukta därför inte du Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger Herren. Is, Israels helige är din återlösare. Gå går till kapitel 43 i samma bok, vers 1. Men nu så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob. Han som har danat dig, Israel. Frukta inte, till jag återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Vers 5. Frukta inte. jag är med dig. Jag ska låta dina barn komma från öster och från väster ska jag samla dig. Och så bara ett par versar ifrån det 44 kapitlet, också i samma bok. Och vi läser ifrån den andra versen. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte, du min tjänare Jakob, som jag har utvalt. Och så den åttonde versen. Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunna det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig? Nej, det finns ingen annan klippa. Jag vet ingen. Kunde ni uppfatta den gemensamma nämnaren i alla de här verserna? Uttrycket som återkom gång på gång. Frukta inte. Var inte rädd. Det är någon som har räknat ut, och nu vågar inte jag gå i god för det. Men det är någon som ändå påstår att det här uttrycket, eller variationer av det, återfinns åtminstone 366 gånger i Bibeln. Jag har själv inte räknat, så jag bara tar det som, som, som det är sagt. Och det tycker jag är ganska intressant. Va? Att det skulle, om det nu är så, så finns det ju ett sånt där löfte för varje dag. Till och med för skottdagen. Eller hur? Frukta inte, jag är med dig. Och det är ju Bibels budskap. Från första sidan faktiskt. När Gud griper in i den tomma och ödsliga tillvaron och skapar ända fram till uppenbarhetsboken sista kapitel så har vi detta budskap. Gud säger, jag är med dig, frukta inte. Och ändå så har vi så lätt för detta. Och inte minst i en tid som, som vi nu upplever. Du vet, när man blir rädd och när man fruktar så handlar man ju ofta väldigt irrationellt. Har du tänkt på det? Man, man blir panikslagen om man gör sånt man egentligen inte hade tänkt. Om och och man tänkt därefter så hade man kanske handlat annorlunda. Och det är så lätt att också vår tro på något sätt rinner bort. Va? Man blir lamslagen och panikslagen. Och, och rädslan liksom kryper in i våra liv och berör djupen. Jag har läst någonstans att det finns forskning på det här området när det gäller människor och människors rädsla och fruktan. Och den här forskaren säger att cirka 40% av det som vi är rädda för allmänt sett, nu talar vi inte just om den här veckan utan allmänt sett, 40% berör sånt som vi med all, som med all sannolikhet ej kommer att inträffa. Och ändå går vi oroliga för det. Det är ganska märkligt, nästan hälften av, av det som vi är rädda för Det kommer aldrig att ske 30% berör sånt som egentligen redan har skett Och som vi är liksom oroliga för konsekvenserna av det som har skett 10% är oro kring vår och familjens hälsa Ja, och det är ju berättigat naturligtvis Och 12% berör vardagshändelser Ni vet Och jag har inte glömt stänga av spisen. Och man kan bli rädda av massa små detaljer. Sånt där. Och, säger den här forskaren, 8 procent av det som vi går är rädda för. Det är egentligen en anledning. Det här har vi en anledning att vara rädda. Så det är så att det krymper och krymper. Och det är kanske därför Jesus säger Gör er inga bekymmer. Vi gör oss ofta bekymmer. Och eh, ibland så har vi inte ens anledning att Att vara rädda. Men ändå är vi det. Och det är mänskligt. Jobb han säger... Han säger mycket vist och intressant. Han säger så här i det fjortonde kapitlet i sin bok. Människan är av kvinna född. Lever en kort tid. Och mättas av oro. Det var pessimistiskt, eller hur? Men det stämmer väl ganska bra med oss. För det mesta. Och till och med Jesus... upplevde ju rädsla och oro han säger ju vid tillfälle och det, du vet när han närmar sig korsdöden och han i, 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 i trädgården när han ber den sista kvällen det står bävan och ångest kom över honom och Jesus var rädd och där kämpar han kampen och där vinner han segern så mitt i all vår oro så får vi ta vår oro till Gud för han nästan neutraliserar vår oro och skapar frid istället. Så tillsammans med Herren så får vår oro bli frid. Och Guds frid säger skriften övergår allt förstånd. Du vet vårt förstånd säger en sak, men Guds frid säger något annat. Guds frid som övergår allt förstånd bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus vår herre. Så eh, han hjälper oss. Fruktan tillsammans med honom blir förtröstan. Och rädsla kan faktiskt förvandlas till järvhet och mod istället. Känn ingen oro, säger Jesus till sina lärjungar den sista kvällen. Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro på mig. Och lite längre fram säger han, min frid lämnar jag till er. Inte som världen ger den, men som jag ger den. Jes Jesaja han, han profeterar och han säger, att, och Herren svagnar. Frukta inte, jag är med dig, jag tar dig vid handen. Jag tycker den är en så fin bild. Nu är det ju ett tag sen, eh, jag tänker speciellt på min son. När han var i eh, tidig ålder och vi var ute och gick eller lekte och sådär. Så hände saker och ting som gjorde att han blev rädd. Kom en hund, mörkret föll. eller vet. Och en liten pojke blir rädd. Och vad gör han då? Han tog min hand. Och så gick vi tillsammans. Och då, jag menar, hunden var ju där, mörkret föll. men han kände ingen oro för han visste pappa är där. Pappa tar mig i handen och han han tar hand om dig. Och menar, det är så vi får känna det. Han har tagit vår hand. Han går med oss. Och visst har vi anledningar bland till oro. Men han finns ju där. Vid vår sida. Inte långt borta. Så nära att han säger jag har dig vid handen. Du är min. Frukta inte. Får jag bara ger dig. Tiden går. Och vi ska ju ha tid till bön. Jag ska bara ge dig tre stycken korta scener. Ur Bibeln. Där Gud säger var inte rädd. Frukta inte. Den första hittar vi i andra mosebok. Folket hela Israels folk har lämnat Egypten där man hade levt som slavare flera hundra år och nu står man plötsligt som ett fritt folk men framför ett hav och den gamla slaver staten var på väg att hämta tillbaka dem och där stod de och var rädda naturligtvis med all rätt och visste inte att det fanns en väg de såg inte den Men det fanns en väg faktiskt, gömd där i röda havet. Och där skulle de kunna gå sen på torr mark. De såg det inte för det var ju vattenfyllt. Men Gud hade berättat en väg. Och där står de och darrar och är förskräckta. Och då säger Mose, en hälsning ifrån Gud. Frukta inte. Idag ska ni få se hur jag agerar. Och ni kommer aldrig se egyptierna som ni de ser dem idag. Frukta inte. Det var liksom Guds hälsning och inte bara så utan han, han öppnade ju havet och visade dem den väg som han hade berättat och som de inte kunde ana i sin vildaste fantasi. Att röda havet skulle dela på sig och det är ju en sak. Men att sjöbotten skulle bli torr mark så att de gick på torr fnuske över eh, till andra sidan. Fantastiskt. Frukta inte, sa herren. Nu går vi vidare. Jag var med. Förra onsdag var jag nog inte hemma. Men dessförinnan så lyssnade jag på dig, Karvillen. Du talade om när Jesus kom till lärjungarna i stormen. Ni kommer ihåg när Jesus hade bespisat. Och lärjungarna bespisat de här, den här stora folkskaran. Så säger han till lärjungarna. Ni ska fara över. Jag kommer efter. Och de Tar sin båt och de åker över. Och de är ju fiskarpojkar, de flesta av dem. Visste hur man tog en storm på Jesuels sjö. De hade ju växt upp där. Deras föräldrar hade lärt dem precis som man skulle göra. Men den här gången så var det nästan övermäktigt för dem. De slet hela natten och de kom inte vidare. Och de fruktade för sina liv. Och då kommer plötsligt Jesus mitt i natten. eller rättare sagt framåt morgonen, så kommer han gående på vattnet. Alltså det som höll på att hota dem och ta deras liv. Jesus använde just vattnet som plattform när han går till dem. Och när han kommer till dem så är det första han säger, var inte rädd. Var inte rädd, det är jag. Och där använder Jesus det här uttrycket som återfinns också faktiskt i andra mosebok när Gud presenterar sig. Som jag är, det är jag, säger Jesus. Och så kommer han till sina lärjungar. Skönt att veta när vi kämpar i årarna, och du förstår bilden, och vi tycker mörkret och vinden ligger emot oss, och mörkret är kompakt, och vi känner vi kommer ingen stans, och vi är rädda. Tänk att han säger till oss: "Var inte rädd. Jag finns där, och jag kommer. Och han kommer till och med bland på det som hotar oss och det som håller på att ta våra liv." Och så använder han det till att förändra situationen. Han sover inte. Han glömmer oss inte. Det står faktiskt att Jesus, han såg dem på sjön. Hur de var ansatta. De kände sig övergivna. Vad är Jesus sa Har han glömt oss? Nej, han visste precis deras läge. Och i rätt ögonblick så kommer han till dem. En sista episod. Lukas Evelets första kapitel så är det en ung flicka Maria, en ung tonåring som får besök av en ängel. Och ängeln berättar för henne att Gud ska använda henne om hon vill. På ett fantastiskt sätt och till frälsning för en hel mänsklighet. Hon ska få föda Guds son. Och, och I alla dessa frågor och i den situationen så blir hon ju rädd. Dels för ängeln som kommer men också för uppgiften som känns övermäktig för henne. Och hon förstår inte hur det ska ske. Hur ska det ske? Och hon förstod inte konsekvenserna Av allt detta hon, Det var bara en enda stor fruktan Och då säger ängen till henne Frukta inte Var inte rädd Maria Var inte rädd Du har funnit nåd hos Gud Och så får hon I den där fruktan så får hon Tro för det uppdrag som Låg framför henne Och så säger hon ja till Gud Och går vidare Blir inte alltid som vi har tänkt Men Gud är god Vi blir rädda Vi blir skrämda Men han finns där och kommer till oss Och ger oss den nåd vi behöver Finns en position där vi Har anledning kanske att frukta Och det är när vi närmar oss evigheten Tänk att stå vid evighetens port liksom Där vi aldrig har varit Vi anar inte vad kommer, vad blir det? Ja, Bibeln, har ju vis Bibeln visar oss. Men där står vi. Och då är det skönt att höra när Jesus kommer som uppstånden. Efter sin uppståndelse så säger han till församlingarna. Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död. Men se jag lever. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jag går med dig. Även hur bara han säger David i Sam 23. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal. Vad säger han? Om jag en vandrar i dödsskuggans dal. Fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Skönt att veta. Inför evighetens värld. Där ingen annan har varit. Okänd mark för oss alla. Alla andra släpper händerna. Och säger adjö Men han släpper inte vår hand Han säger jag känner vägen Jag har gått här Jag var död men jag lever Kom jag ska visa dig vägen in till Guds rike Vad härligt Herre jag tackar dig Att mitt i tider av fruktan och rädsla Så finns du där Och ditt ord säger oss Att vi inte behöver frukta För att du är vid vår sida Det känns inte alltid så Vi har anledning att bli rädda av omständigheterna. Men tack att du påminner oss ikväll att du finns där. Du finns där, troget vid vår sida. Du håller vår hand. Och när du behövs så bär du oss. Och du bär oss vidare. Eh, även när det känns som att det är liksom kompakt mörker. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. amen, amen. Tack för den här uppmuntrande upp